0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Aalener Stadtarchivs für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt, Aalner Stadtarchivar, und wir werden heute mal wieder sprechen über den größten Kunstskandal, den es wohl je in Aalen gegeben hat, nämlich den Plagiatsskandal von Elsbeth Schönbohm Keller um das Schubert-Denkmal 1938. Was geschah in der letzten Folge? Nun, der Entwurf von Elsbeth Schönbohm-Keller für ein neues Schubert-Denkmal hatte sich im Gemeinderat in Aalen durchgesetzt. Der traurige Verlierer dieses Wettbewerbs, der Bildhauer Fritz Nuss, erzählte über diese schmähliche Niederlage seinem Freund, dem Bildhauer Walter Wolf in Berlin. Der war wunderbar vernetzt und erkannte in dem Entwurf von Schönbohm eine ziemliche Ähnlichkeit zum Beethoven. Denkmalentwurf, das der berühmte deutsche Bildhauer Georg Kolbe aus Berlin-Westend fabriziert hatte. Handelte es sich also um ein böses Plagiat? Nun, Schönbohm Keller jedenfalls wurde Anfang August 1938 mit diesem Verdacht konfrontiert. Proaktiv wandte sie sich daraufhin auf Georg Kolbe und versicherte ihm, dass es eben das nicht war, kein Blagiat. Der sah das allerdings etwas anders. In seinem Brief vom 4. August forderte er sie mehr oder weniger auf, von diesem Entwurf abzulassen. Doch Schönbohm tat das nicht und sie informierte auch nicht das Aalner Rathaus als Auftraggeber über diesen Plagiatsverdacht. Vielleicht hoffte sie, dass die ganze Sache im Sande verlaufen würde in diesem heißen Sommer 1938, in dem ihr Ansprechpartner im Rathaus Karl Schübel sowieso nicht da war, da er zu diesem Zeitpunkt seinen Grundwehrdienst ableistete. Nicht vergessen, es galt ja wieder die Wehrpflicht auch für den noch Ziemlich jungen Bürgermeister. Allerdings, Sie mögen es schon denken, die Vogelstrauß-Taktik von Elsbeth Schönbum. Keller, sie sollte natürlich nicht aufgehen, denn am 19. September 1938, da platzte im Aalner Rathaus die Bombe. Es war niemand anders als Walter Wolf aus Berlin-Grunewald, der Freund von Fritz Nuss, der wahrscheinlich nicht ganz zufällig nun das Bürgermeisteramt direkt über den vermuteten Plagiatsfall informierte. Ich habe lese Ihnen gern vor. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, durch Zufall kommt mir die in Ihrer Stadt herauskommende Kocherzeitung mit einer Abbildung des Modells für ein Schubert-Denkmal in die Hand, das in Aalen aufgestellt werden soll. Ja, der Zufall hat einen anderen Namen und der heißt Fritz Nuss. Weiter bei Walter. Ich kann nicht verfehlen in der Annahme, dass die auftragserteilende Stelle keinen genügenden Überblick über den gesamten Kunstschaffensraum in Deutschland hat. Deswegen möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der mir vorliegende Entwurf ein ganz grobes Plagiat des Entwurfs für ein Beethoven-Denkmal von Professor Dr. H.C. Georg Kolbe ist, der diesen Entwurf gerade für Frankfurt-Main ausführt und Sie auf die Gefahr hinweisen, dass Ihnen und der Bildhauerin große Unannehungen, auch seitens der Reichskammer der Bildenden Künste aus der Angelegenheit erwachsen können. Der Vertreter des Bürgermeisters in Aden kontaktierte daraufhin schönbrum -Köpf und bat sie um eine Stellungnahme. Am 21. September 38 schrieb sie folgendes an das Bürgermeisteramt. Durch meinen Mann habe ich Kenntnis bekommen von einem Schreiben eines mir unbekannten Bildhauers Wolf aus Berlin. Es sind verdächtige Anzeichen vorhanden, dass es sich hier um eine von gegnerischer Seite bewusst eingeleiteter Feldzug handelt, der meine um künstlerische Tätigkeit treffen soll. Das Wort Plagiat ist heute ein im Kampf unter Künstlern unverantwortlich gebrauchtes Zerstörungsmittel, der die Vertrauensbasis entziehen soll. Zu meiner Verwunderung erhielt ich heute einen Brief eines befreundeten Bildhauers aus Studienzeiten. Darin steht, dass Professor Kolbe in den höchsten Worten über die Bildhauerin Elsbeth Schönbum Keller in Berlin sprechen würde. Zur Klärung der Angelegenheit habe ich mich an Professor Kolbe gewandt und ihn um die Bestimmung eines Tages gebeten, an dem er mich zu einer Besprechung empfangen kann. Ich warte noch die den Bescheid ab. Ich verspreche, die Stadt Aalen nach meinem Besuch weiterhin über die Angelegenheit zu unterrichten, da ich nichts zu verbergen habe, noch etwas zu verbergen wünsche. Heil Hitler, Elsbeth Schönbrum Keller. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da ist sie, die erste Lüge von Elsbeth Schönbohm Keller. Denn wie Sie wissen, hat sie ja bereits Anfang August über diesen Verdacht erfahren und hat bereits längst Kenntnis davon, wie Kolbe über die ganze Angelegenheit denkt. Ehrlich gesagt finde ich es schon fast ein bisschen naiv, dass Schönbohm Keller nicht versteht, dass die Stadt Ahlen selbstverständlich genau überprüfen wird, wer jetzt wann was gesagt hat. Und genau das macht natürlich der erste Beigeordnete. Er nimmt die Stellungnahme von Schönbohm Keller und schickt sie samt und sonders zu den Herrn Georg Kolbe, zu den Künstlern nach Berlin-Dahlem. Und der muss einigermaßen erstaunt sein, dass Schönbohm Keller so tut, als würde sie ihn nicht kennen und als hätte es diese Kommunikation Anfang August nicht gegeben. Entsprechend tippt er die erste Stellungnahme von Schönbohm Keller vom 4. August 38 ab und schreibt nach Ahlen, in Erhalt Ihres Schreibens vom 22.09. sende ich Ihnen in der mir bereits bekannten Angelegenheit den Durchschlag meines an Frau Schönbohm-Keller gerichteten Antwortschreibens, aus dem Sie meine erste Stellungnahme ersehen werden. Inzwischen hat mich die Bildhauerin von einer Umarbeitung des ersten Entwurfs benachrichtigt und ihrem Besuch unter Verlegung der neuen Fassung angesagt. Bis dahin möchte ich mich gern einer weiteren Stellungnahme enthalten. Zack. Bumm, keller hat gelogen und das weiß nun auch das Rathaus in Aalen. Verzweifelt versucht nun Elsbeth Schönborn-Keller zu retten, was zu retten ist. Sie macht einen neuen Entwurf für das Schubert-Denkmal, das nun vier Figuren, also drei Musen und Schubert aufweist und reist damit Ende September '38 kurz entschlossen nach Berlin. Dort besucht sie Professor Kolbe, kommt am 30. September nach Aalen zurück und schreibt am 1. Oktober 38 nun direkt Dr. Schübel, den Bürgermeister, nach Aalen. Sehr geehrter Herr Dr. Schübel, nachdem ich gestern von meinem Besuch bei Herrn Professor Kolbe aus Berlin zurückgekommen bin, möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Schübel, davon berichten. Schon im August habe ich Herrn Professor Kolbe die Abbildungen meiner Denkmalentwürfe gezeigt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Schübel hat diesen Brief definitiv gelesen, denn in grüner Bürgermeisterfarbe hat er schon im August unterstrichen daneben geschrieben: "Vor Wolf" unterstrichen und Ausrufezeichen. Das heißt also, hier gibt Elsbeth Schönbaum Keller ihre Lüge selbst zu, dass sie nicht schon vorher von dem Verdacht gewusst hätte und den Rathaus darüber nichts gesagt hat. Weiter bei Schönbrum Keller. Das Antwortschreiben Professor Kolbes war in dem Sinne, dass er durch die formale Ähnlichkeit überrascht worden sei und er den dreien Figurenaufbau, den Dreiklang, wie er es nennt, als ein Ausdruck seiner Idee deute. Eine Beibehaltung dieses Entwurfes würde aus diesem Grunde nicht gutheißen können. »Ich war auf diese Äußerung nicht gefasst. Da mein Stoff Schubert ein dem Beethoven gegenüber völlig anderer ist und meine drei Gestalten ihren eigenen Ausdruck haben, kann es mir niemals in Bewusstsein kommen, dass durch den Aufbau meines Denkmals mit drei Figuren eine Bezugnahme auf ein Beethoven-Werk entstehe, die mir zu einem Vorwurf werden könnte.« die drei Gestalten kamen mir aus dem Leben Schuberts entgegen, und warum sollte es nicht möglich sein, dass diese an sich logische Anordnung in Dreieck von einem anderen Künstler trotz des bestehenden Werkes von Kolbes selbstständig erlebt wird?« ich persönlich schätze Kolbes Gesamtwerk. Sollte man diesen aus meiner Gesamtarbeit da und dort noch erkennen, so dürfte das eine Erscheinung sein, die gewiss nicht einmalig dasteht, sondern hunderte Male bei vielen Menschen in ihren Schaffen bis zu ihrer völligen Reife nachgewiesen werden kann. Die Kunstgeschichte ist voller Belege dafür. Wenn aber andere an der Angelegenheit interessierte Kreise versuchen daraus eine schlechte Handlung zu machen meine Arbeit und mein Schaffen mit dem Wort Plagiat erniedrigen zu wollen, so ist dies wie mir auch Professor Kolbe versicherte nicht in seinem Sinne und eine Erscheinung des Kampfes in der Welt. Da meine persönliche Haltung zu Professor Kolbe so ist, dass ich keinen Konflikt zwischen ihm und mir bringen möchte, habe ich in Aufbau meiner drei Figuren Modell eine vierte Figur hineingebracht, wodurch der Dreiklang, auf den Professor Kolbe hinwies, wegfällt. Professor Kolbe hat das kleine Modell gesehen, gegen das er selbst persönlich nichts einzuwenden hatte. Die Mehrkosten für die vierte Gestalt werde ich selbstverständlich persönlich bewältigen. Ich will nun endlich unbeschwert weiterarbeiten, nachdem der Fall mit Professor Kolbe geklärt ist. Und ich hoffe auch mit diesem Brief bei Ihnen, Herr Bürgermeister Dr. Schübel, ein abschließendes Bild geleistet zu haben. Ich grüße Sie mit Heil Hitler, Elsbeth Schönbum-Keller. Diese Ruhe zum Arbeiten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollte Elsbeth Schönbum-Keller natürlich nicht bekommen. Und dafür gab es drei Gründe. Erstens überführte sie sich ja ungeschickterweise in diesem Brief selbst der Lüge, in dem sie gestand, bereits im August über den Plagiatsverdacht Kenntnis zu haben, ohne die Stadt zu informieren. Zweitens stimmte es nicht, dass Georg Kolbe nichts gegen diesen neuen Entwurf von Elsbeth schöben hatte. Vielmehr schrieb er in einem Brief am 1. Oktober dem Bürgermeister Schübel, dass die, Zitat, vorgezeigte neue Fassung des Schubert-Denkmals mit nunmehr vier Figuren in einem Maßstab so winzig gewesen wäre, dass ich mich einer Beurteilung enthalten muss. Tja, und... Drittens macht sie den Fehler, Kompromissbereitschaft zu zeigen. Allein schon der Vorschlag, den Entwurf zu ändern, also statt drei, vier Figuren zu verwenden, das muss ja quasi schon so klingen wie ein Eingeständnis des eigenen Plagiats. Wenn sie nämlich komplett zu ihrem Entwurf gestanden hätte und zu der Aussage nicht plagiiert zu haben, dann hätte sie ja einfach den Entwurf so lassen können, wie er war. So oder so, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war der Ball jetzt wieder von der Kunst zur Politik rübergewandert. Wie würde sich Schübel, wie würde sich der Gemeinderat nun dazu positionieren? Die Auflösung gibt's nächste Woche. Bis dahin Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße aus Aalen. Ihr Georg Wendt. Tschüss und auf Wiederhören.